0: 嗨， Hi, 大家好，我是居丁，欢迎来到居丁电商成长日记。通过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。在上一集呢，我们主要是提到现实与想象的不同。我们都知道，生活中常常会有一些与实际状况的落差。今天要跟大家聊到的是，每天叫醒你的事。在我那个时候，因为每天是必须要通勤的，那我那时候是住在基隆的一个比较偏远、非市区的地方，所以常常到公司的话，都需要经历过一段时间的通勤。那刚出社会的人，多半应该不太可能有买汽车的机会，除非刚好家里有车，或者是爸妈赞助的状况。开车其实成本耗费也是蛮大的。所以不可能在刚出社会就做这样的选择。于是呢，通勤就成为我每必须要面对的事情。那从基隆到台北，有的人说开车很快，大概十五分钟，但因为一些条件上面的考量，还是选择搭大众交通运输的工具这样。因为前面有讲到，就是我住的地方并非是基隆的市区。所以其实我早上起来还需要花一些时间，骑着我的摩托车到市区的火车站，然后再转搭对应的火车去上班的地点。我现在想想，现在我的上班模式跟以往的上班模式真的有一个很大的不同哦。因为之前有提到说我的上班时间是在九点半过后，我记得当我。在急用通勤上班的时候，我每天早上大约六点多就必须要起来。我相信可能有一些听众，或许你也是急用人，那你可能会纳闷说：，诶、欸，不用啊！你说我搭火车到台北的话，或是搭国光客运，了不起也是半个钟头啊！这么早起来干嘛？六点到九点半之间，这个时间还蛮长的。那因为在一开始。像是上一集我有提到，很多状况不過我自己预期，自己大概本能的下意识也知道，如果起手牌没有人家来的厉害，你能做的事情就是多花一点时间，提早去做一些规划布局，让自己有更多的可能性去接触。那通常在那个时候，我到公司的时间大概都是八点之前就到了。我都很早起来骑着我摩托车到市区，然后再转搭大众运输工具到我的公司。虽然像上一次讲到的，在这一份工作刚开始，我遇到了很多的困难、很多的挑战，甚至很多的 KPI。我相信对于 KPI 来讲，蛮多人都是极其厌恶，因为会觉得那个数字好像貌似达得到又达不到的状态，心理压力承受应该会蛮大的。不过我还记得那时候，毕竟刚进到这个团队里面，我有看到一些比较前面厉害的他们的成绩对应的绩效，所以跟我在上一个电商平台操作的时候有一个很大的激励哦、喔，因为你就会有一个梦，你就会有一个想象，哪一天如果自己跟他一样厉害的话。那相对自己在这个业界啊，对应的能力也会提升不少。所以在那个时候，我就开始抓到了我人生当中的热情。其实我觉得人的热情是一个很重要的动能。你在做很多的事情，如果当你没有了热情，很容易的就会不知道自己的下一步该做什么，也很容易的你会没有那个动力早起去。迎接这些挑战，每一天促使我可以这么早起的最主要原因，就是在于这一份对未来的期盼。然后我记得最有趣的事情是，每天都很早到，有时候甚至也是八点半左右就到公司。你就可以知道一个公司的 leader 也这么早到，代表这一家公司应该大家也是蛮认真的。测验当在一天一天的。成长历程过程当中，无外乎要面对的还是那一些老问题，比如说开发。每天早上来的时候，不然都会跟我们开个小会议，可能问一下我们说，哎、欸，那你这一个礼拜的规划是什么啊？你想要达到什么样的水位啊？你预计有想要带哪一些东西回来？那我真的记得一开最痛苦的就是要达到。他们想要的提案数的那个数字，你必须要无所不用其极的生出一堆提案，然后让在业绩上面有一个极大化的效益。所以每次当早上很抱有热情的进到公司，然后开始做对应的规划，到了下班的时候被问到一些问题，不免数还是会压力就开始产生出来。因为其实在这一个平台上面运作多。是一个你可以选择的道路，但是金也是另外一个很重要的元素。在之前有提到过，其实三个月必须要达到五十万的水准，那六个月要突破一百万的水准这件事情，我们可以思考：假设我今天要达到五十万的目标，我需要五十个提案是有一万块的水准。在当时呢，其实也有某一些人他们。做到了一个提案就能够有五十万的水准，所以在这个质跟量的状况来讲的话，自己必须要去妥善的拿捏。主要毕竟自己还是出入电商的一个新手，所以主管他们设 KPI 会比较偏向是，我希望你量很多，多到让你的经验非常非常丰富。我们再来谈如何把这些事情做的精，其实这个整个思考的逻辑框架是没有太大的问题。但是在新手阵痛期，再加上上一次所讲到，我手上的牌实在是太少太少了，所以当别人都有主要的合作伙伴去做一个策略操作的时候，我手上往往都会做精简走啊。自己很想要达到某一些目标，但是永远都只有那些可能在我们对应平台上面不太会卖的商品，或者是说这些商品他们能够给我的效益。最高最高就是一个礼拜可能一万，这是当时我比较厉害的大的档次。那在这些小的档次累积之下呢，那经过一天一天的电话开发的过程当中，其实我自己大概慢慢的摸索出所以自己一套的对应沟通话术。因为你总不可能每次讲话都结结巴巴的跟人家讲说、哦，我想要跟你合作，但是说不出个所以然。于是乎，从一开始。我最有印象的是，常常会拿的那一本合约，还未合作的合作伙伴，去跟他说明，哎、欸，那我们这边的条件规则大概是 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、这样子，你調一条一条的去跟人家讲。然后到最后呢，就也开始比如说像之前带我的学姐有教我一些重点提到就好这件事情，因为有时候你跟合作伙伴，你把整本合约上面的细项都讲完。其实非常费功夫的，而且很多条例自己也不见得会非常清楚，因为你知道公司的那些合约多半都是法务他们去做一些填写，那每字每句啊那些法务相关的用语，你不见得会非常非常的清楚。于是乎，我自己也开始在抓说，那这些合作伙伴他们最在意、最重要的是什么，我就开始慢慢慢慢进入，可能从第一次的。电话过程中，我可能需要解释个失误到半个小时。当然，如果对方也有这样的时间的话，他可以听我去做说明。但你也知道，往往很多你在面对，不管是老板啊，还是一些公司的主要高层啊，他们是没有这个闲时间听你在那边慢慢讲，除非他真的今天时间非常充裕。那我就开始从十五分钟的时间，慢慢慢慢的缩减到。其实我一通电话可能不用到五分钟，我就可以打完，就可以讲完整个轮廓。因为不外乎的，我说我最在乎的还是那一些，比如说你们今天的平台抽成费用啊，那如果商家要怎么样操作啊，你们有没有一些特殊的规范啊？那你们这些罚金是什么样状况才会产生的、啊？我后来发现，其实这些事情解释完毕，这一通电话的意义就差不多结束。因为再多讲，其实也没有太大的帮助，并不会影响到他是否要跟你做合作这件事情、哦、回到今天的主题，就是每天叫醒你的事。我觉得除了人生的热情，还有未来的期盼，再加上我真的必须要很早起床去做通勤，才有一个更缓冲的时间可以去做对应的事情。现在反之，现在的我虽然在疫情开始的年初，我的作息时间有所调整。如果记得前几年，我都还是因为相对从基隆迁移到了台北，就居住的地方，相对来讲，我睡眠时间就变得更长，我也少去了这个通勤时间。不过能不能看到我这么早出现在公司，这件事情好像就蛮困难的。因为我记得有一个定律哦、喔，就是我不知道大家知不知道有一个惯性定律。这个定律主要是在讲呢，同样一个目标地点，然后 A 的距离可能是十公里 ，B 的距离可能是三十公里。假设都是定十点要到这个地方，往往 B 会比 A 还要早出现。大家可以仔细的去观察一下自己周遭，就跟人家约会啊，或者是说家庭聚餐的时候，你可以观察一下。我觉得这件事情还蛮有趣的，我自己本身我也观察过蛮多次。比如说自己的家庭聚会，或是就是跟朋友聚餐的那个时间走，往往往往就是家在隔壁的人，他们会是比较晚到的。为什么？其实这是一个还蛮有趣的事情，因为你可能会想说，哎，很快就到啊，我不用这么紧张，我不用这么早到，对吧？可是通常比较远的人，他们都会提早做准备，或者是他比如说要搭火车车班啊，或者是说一些其他规划。所以他就必须要做一些对应的 setting。那我也蛮喜欢之前因为通勤而早期的这个生活，但是后来想想，我还是没有很喜欢通勤那段时间啊，因为你毕竟可以，你可以运用的时间舒适度有点不是这么的完整这样。但是自从开始又恢复了早期的这个生活，我是觉得还蛮棒的。毕竟大家如果想要做一些人生上面不一样的尝试。你可以改变自己每天的起床时间跟一些习惯，我相信你也会得到一些不一样的可能性。好，那今天这一集呢，就跟大家分享到这边。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到描述帅的 mail， 或是可以在留言板留言给我。你也可以用 First Story 推出的语音留言功能。用讲话的方式跟我说一些你想要给我的建议。期待大家可以给我更多不同的建议，让我可以给大家更多不一样你想知道的价值知识。那我也会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商方面的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《狙击电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。